0: Алиса. Центр Камерата. Вячеслав Валерьевич Церегородцев. Валентина Церегородцева, Теня Асокина. Роман. Игорь. Дмитрий Михайлович.
1: Мне микрофон не надо, у меня свой есть.
0: Екатерина Владимировна, директор меня.
1: Встречаемся с интересными людьми, подкасте приятно познакомиться.
0: Меня зовут Наталья Денисова. Я зрение потеряла в 90-х годах давно. Мне было 35 лет. Потеряла я зрение в результате травмы. Значит, где-то год или два я валялась по больницам, там шла все, и Москву, и Чебоксары, и здесь, в Нижнем Новгороде, все больни. Но, к сожалению, у меня случилось так, что и через год, и второй глаз поставлю. Дело в том, что в моей семье никогда и среди моих знакомых никогда не было незрячего человека. Я сама долгое время работала бухгалтером, начинала, значит, рядовым, служилась, выросла до главного бухгалтера. И получилось так, что я осталась без работы, маленькой пенсии, вообще не выработал большой стаж... И с ребенком, который только что пошел в второй класс. Это для меня, конечно, было ударом, но больно расслабляться. Сильно мне было невозможно, потому что нужно было как-то растить сына. К тому времени я уже разошлась с мужем. К тому же еще единственный жительный в это время. Наш дом старый пошел на слом, нам дают квартиру новую. Надо было обустраиваться, переезжать. А почему я это рассказала, я вам потом напомню о новой квартире. В общем-то, занималась я сыном, хотя у меня много родственников с дачами, с квартирами, с машинами, все меня туда-сюда, но я как бы э, зашилась в скорлупе. Вот я такая была удачная, я такая была. И карьера у меня, и красота у меня, и все у меня. И вдруг раз, я засела, ничего, я не могу э, не пойти никуда одна, только вот... То есть оказаться в 35 лет беспомощным человеком. Только вот по дому шорше. Для меня это было, конечно, большим ударом. А у меня характер такой бойцовский. Мне надо куда-то что-то делать. Всегда куда-то стремилась я что-то организовывать. Мне, конечно, говорили, вот иди в общество слепых. Я никак не могла перейти из состояния зрячих состоянии слепых Я нет, я не пойду Что я там буду делать Кстати, я сходила туда Уже прошло года два Посмотрела, что там сидят Такие древние бабушки С дедушками Почему-то я пришла, вот в это время были Думаю, боже мой, ну что тут Чего тут я буду делать Вот мы тоже на пенсии Мы ходим вот в хоре поем Расцвела под окошком Вела снежные вишни И, в общем-то, я опять ушла в себя, в свою скорлупу. Я там где-то в обществе слепых, но они взнос, плачу и все. Больше ничего. И так я просидела 10 лет. В смысле, просидела? Ну, не совсем просидела, конечно. Я куда-то ходила, куда-то меня водили в магазины. Я даже третий раз замуж вышла тут. Ну, в общем, все равно дома. Потом в нашем городе открылась такая программа обучения компьютерной грамотности. И как-то меня нашел центр занятости. То ли мама меня поставила в этот центр занятости. Они мне изредка звонили и говорили, «Вот мы знаем, что вы готовите хорошо, давайте вы будете печи пирожки. А вот у нас есть женщина, она совершенно не моя." А, тоже инвалид, а она будет продавать их. Это был начало, да, симбиоз такой двухтысячных. И, в общем-то, я как бухгалтер посчитал, сколько мне эти пирожки В общем, там овчинка-то никакой выделки не стоила, электричество и прочее, прочее. Ну, какие-то вот, это знаете, такие копейки от труда, в общем-то. Я говорю, ну, хорошо, как я увижу. Испеклись они, у меня обычно сын смотрит, вам пора внимать. Вот, значит, и вот наступил такой момент, восьмой год, когда... Мне позвонили и сказали, Вы знаете, у нас такая программа по обучению слепых компьютер. У меня уже сын э, вовсю, значит, с компьютером был на «ты». И я думаю, да как же я, я, я же слышу, что он щелкает, но я ничего не слышу. Вот, ну, вам придут, объяснят. И я, значит, созвонились мы, нас было трое из всего города. Вот я, потом Оля, но не Летягина, другая была Оля. И еще Рафт, все с автозавода. Нас решила обучать руководитель Тифлоцентра центра Нижегородского университета. Это Марина Анатольевна Рощина. Это была наша учительница. Она нам позвонила и сказала, что нам нужно иметь. Мы тоже все втроем созвонились. У Рафа уже было все это, Рафик звали мужчину. А мы с Солей, значит, как-то вместе сгруппировались. Мой сын нас возил, как-то покупал нам то, что не хватало. И вот когда она нас обучила на компьютере, Марина Анатольевна, Тогда передо мной хотя бы немножко открылся какой-то мир, что я стала сидеть не только книжки слушать по магнитофону, и телевизор смотреть и догадываться, что там, что за действия и новости слушать, но я начала увлекаться вот этим делом. Потом. Случилось так, что наш дом стал, новый дом, приходить в упадок. То есть разбит асфальт, еще что-то там, подъезды стали ободранные. Мне стали говорить мои соседы, я, кстати, со всеми передружилась, со всем домом. У нас 80 квартир в доме, и я со всеми передружилась. И самых активных собрала, и мы стали надавливать на управляющую компанию, чтобы они сделали нам то-то, то-то и то-то. Меня выбрали, видимо, все работали, а я нет, выбрали председателем совета дома. Мы выиграли два суда с управляющей компанией, нам она заплатила деньги, и я так до сих пор председатель совета дома» принимаю работу их, если они сделали асфальт или ремонт. И, в общем, вам советую также следить за тем имуществом, которым мы живем и оплачиваем его. Мы оплачиваем, и они делают только в половину. Ну вот, в общем-то, все. А потом... Мы, у нас тоже была такая небольшая мини-программа, она называлась «Не школа, самознательность, ну чуть-чуть». Нас тоже обучили ходить страстями в этих же дубках. Тогда-то вот мы познакомились с валией со Славой Царегородцем, okay. с Катей Махневой, с Камератой, влились и стали активными участниками всех их конкурсов. И по э, компьютерам в начале были, каждый год мы участвовали Соли в этих конкурсах. Кстати, с Олей мы познакомились в Дубках, с тобой здесь же познакомились первый раз.
2: И... По
0: э, мобильным телефонам. Также мы очень часто участвовали в этих конкурсах.
2: Зовут меня Литягина Ольга. По образованию я медик. Первые проблемы с глазами у меня начались в 28 лет. Причина – это осложнение хронического заболевания. За глаза я очень боролась. Я ни одну операцию сделала в Москве. Но увы, как и Наташа в 35 лет, я стала тотальницей, то есть ну, полностью потеряла зрение. Этот период, наверное, даже вспоминать не хочется, потому что обиды на жизнь, страх привели к страшной депрессии, из которой я очень долго не могла выйти. Знаете, это был не год и не два. Это то страшное время, когда все раздражало вокруг. Родные близкие пытались помочь, но они сами не знали, что делать в этой ситуации. И поэтому вызывали только раздражение. Я так же, как и Наташа, я ото всех спряталась. Я практически перестала со всеми общаться. Я практически перестала выходить на улицу. Но только если мама уговаривала меня с ней там куда-то пройтись. В общем-то, страшный был период. Ну, а потом вот я благодарю Бога, что на своем жизненном пути я встретила Наташу Денисову. Знаете, я помню, она мне сказала, мы с тобой зависли между небом и землей. Назад возврата нет, а впереди неизвестность. Поэтому, сказала она мне, давай учиться жить по-новому. Наверное, что мы до сих пор с ней делаем? Учимся, учимся, еще раз учимся. У меня, знаете, у меня в соцсетях «Статус». Учитесь у всех, не подражайте никому Но вот так и стараемся где-то учиться, что-то пытаться найти свое Многим занимаемся, много где, в каких направлениях себя пробуем Еще у меня большая проблема была с тростью Именно здесь, в Дубках, много лет назад мы попали с Наташей в программу реабилитации для взрослых, ослепших Именно здесь произошло знакомство с Центром Камерата. Именно здесь я первый раз взяла трость в руки. Знаете, я помню тот час, когда я после того, как походила с тростью, и сидела в номере, рыдала. А Наташа меня пыталась успокоить, потому что мы с ней оказались в одном номере. Потом все равно мне долго не удавалось с тростью подружиться. И знаете, только беда У меня не стала мамы Заставила меня по-настоящему взять трость в руки Ну и понять, что самостоятельность это круто Вот сейчас так сложились обстоятельства Что мне надо много гулять Мне надо много ходить Мне надо заниматься кардионагрузкой Я беру трость в руки и вперед Потому что я живу самостоятельно, одна И, конечно, далеко я уходить не могу Но по знакомым тропам гуляем, еще с Наташей созваниваемся, поговорим по дороге, она у себя, я у себя, ну вот такие мы совершаем прогулки. Но действительно стараемся участвовать во всех мероприятиях Центра Камераты, еще у нас есть Центр Перспектива, там мы тоже посещаем мероприятия. Люблю различные проекты, участвую в конкурсах, ну что-то пытаюсь делать, найти себя. По образованию я медик, я работала лаборантом в больнице, я Смогла поступить в мединститут Но вы знаете На медицинском образовании Настаивали родители Ну потому что было хроническое заболевание С детства Я проучилась год в мединституте Но я поняла, что это не мое И лучше думаю, я останусь лаборантом Чем я буду плохим врачом Я просто мединститут бросила Но у меня было другое увлечение Я не очень-то хотела идти в медицину На этом стоял отец Меня всегда интересовало творчество И я услышала по радио объявление, что набираются курсы на ведущих праздников. Конечно, курсы это громко сказано, это было давно, но месяц я ходила, занималась, и после таких курсов я стала организатором праздников. Мое хобби это были свадьбы и юбилеи. И вы знаете, когда после нескольких операций в Москве мне доктор сказал, что надо уходить с работы, потому что моя работа была связана с микроскопом. Это, знаете, сейчас компьютеры все выдают. В свое время я работала с микроскопом. И я действительно из больницы ушла, но я уже к тому времени была раскрученной на праздниках. Ну, в общем-то, вот, наверное, меня это и спасло, и я до последнего, сколько я могла видеть, столько я и работала. Мы
0: познакомились с Ольгой в девятом году здесь. И когда я увидела других людей, один из них был Илья. Он сейчас работает в правительстве, что ли, Слава Да. Так этот человек был зрячим в то время. Но он знал, что у него гаснет зрение, у него было заболевание такое, видимо, наследственное. И он знал, что год-два, и он потеряет. И он вместе с нами, завязавши глаза, ходил, учился, готовил себя. Сейчас ездит из загорода сюда работать. Меня это так поразило, что человек готовится к этому. А мы, ну пусть с нами это случилось, мы наоборот закрылись в скорлупу, ушли, вот, обиделись на весь мир. И я тогда Ольге сказала, «Оля, я зря себя на 10 лет посадила в тюрьму. Только я, никто, ни суд, ни правительство, ни Бог, ни семья, только я сама себя лишила того». Что я сидела дома 10 лет, не выходила одна, не пыталась куда-то карабкаться. Когда мы познакомились с камерациями, которые тоже кто-то незрячий, кто-то тотальник, кто-то чуть-чуть видел. Вот это-то нас и поразило, что люди, институты кончают, программиста Марина Рощина работала. И Не мешает им это делать ни карьеру, не заводить детей, семью, жить полной жизнью, объездить множество стран, куда вот мои знакомые, где и не бывали, может и никогда, и не побывают. И вот я так сама себе говорю. Ты уже 10 лет сама себя посадила и наказала. Давай сейчас... Иди, то есть э, даю себе пинка, иди вперед, вперед, узнавай что-то новое тяжело, спрашивай у кого-нибудь, да, спросишь у кого-нибудь. Трудности мне, конечно, помогала мама. Она провожала в школу, первый раз встречал, но ну, маленького потом он самостоятельно все это делал. Вот. Но я только сейчас все говорят: ой, какая у тебя память? А я думаю, откуда она у меня? Я вспомнила, что где-то в пятом или в шестом классе по алгебре были трех- и четырехэтажные примеры. Тут дробь, там десятичная, тут простая. Так вот, я их решала в уме, чтобы проверить. Он такой балбес, он был вообще гуманитарий. И никак не дружился с математикой. Вот он сидит, значит, чешет себе тыковку, а я... В уме решаю эту дробь перемножаю, запоминаю, вот там вот такой, да еще скобки умножить, разделить несколько, вверху и так я разработала себе память у меня. Худо, <с Deep-like> без худого без доб- добро без худа не бывает, видимо, или наоборот. Разработала, вот как-то так. А так как он гуманитарий, по русскому, там по литературе у него все было нормально, на него не
2: жаловались. Жаловались только мы что он не хочет думать, ленит. Вы знаете, в соцсетях есть такая группа, которая называется типично незрячий. И я там читаю часто истории людей, которые или родились с плохим зрением, или потеряли его уже в процессе, и часто встречаю такую фразу: с потери зрения у меня пропали друзья. Я каждый раз очень удивляюсь этой фразе, да. потому что, вы знаете, у меня с потери зрения не только не пропал ни один друг, не только не исчезла ни одна подруга. Я как раз наоборот приобрела очень много новых друзей, которые ну, по мере возможности, если обращаюсь с просьбой, помогают. Но это, наверное, вы правильно сказали, это были не друзья. Вы знаете, вот когда я уже потеряла зрение, у меня мама в саду упала, и там была капсула у позвоночника сломана. Я ее положила в свою бывшую больницу, где я работала. Так вы знаете, все... Мои бывшие коллеги ходили, навещали, помогали. А даже у подружек дети, им было лет по 10-12. Я тогда еще не ходила, с Тростью была незнакома. Они приходили домой, брали меня за руку, мы ехали в транспорт, садились. И я таким образом навещала маму. Ну, то есть помощь была отовсюду, за что я очень благодарна своим друзьям.
0: Я... Тоже подруг не потеряла ни одну, если не считать, что одна умерла. Ну, не будем считать. А двое уехали в другие города, вышли замуж. Они у меня остались. Но общаюсь намного больше с теми, с кем я сейчас вот в Камерате, с Ольгой. И вот кто стал за эти годы мне ближе. Потому что а Люди, у которых одинаковые проблемы, они однозначно лучше понимают друг друга, даже какой бы характер ни был у человека, иногда не очень дружественный, но все равно приходится иногда спросить что-то чего-то, а ты как? "А, А я вот так, а ты как? Так что я не знаю, как это потерять друзей, то есть раздружилась я вот с тобой. Дружил, дружила, а теперь вот ты слепая, я раздружила. Я настолько насиделась дома за 10 лет, что когда сюда сказали, этих знакомых нет, ведь по сути дела, почему мы стесняемся выходить, вот ну, кто вот внезапно слеп, потому что нас видели в подъезде, во дворе, мы так вот шли все на каблуках, все такие из себя, а сейчас вдруг пошли с тростью, вот, мы стесняемся, это и я про- прошла, я не хотела, но когда я приехала сюда, и тут вроде все ходят, и я думаю, вот, Кровь из зубов, но я буду ходить вокруг дома, потому что даже в доме выбрали меня председателем совета, Но никто не знал, что я слепая. Я хожу по дому, ну с кем-то, с советом дома, с двумя, за одну держусь, открывают, ой, что Наташа, меня уже все знают, что Наташа, я знаю, что это вот из 79-й квартиры, а этот голос из 80-й квартиры. Поэтому они никто не знали. И когда я стала ходить с тростью, что меня поразило? Вот забыла сказать об этом. Мы были в сентябре, здесь вот, и мы приехали, и я думаю, буду хотя бы вокруг дома. Нам показали только приемы. Я стала ходить вокруг дома. Дом не очень большой дух подъезда, но все-таки туда-сюда и вокруг у нас хорошие дорожки. Я Меня что поразило? Я вот говорила, говорю, Оля говорила. Оля... Я говорю, я только отойду, ко мне подходят, вас не проводить, вам помочь, я ковыряюсь сама, я хочу сама по бордюрчику, вас не проводить, ой, доченька, а что с тобой случилось, или там, ой, а у меня-то ведь тоже зрение, ой, неужели меня это ждет, и каждый подходит, меня. Поразило, насколько у нас отзывчивые люди.
2: А я 10 лет сидела и я об этом забыла и не знала. Ну, а у меня первый опыт очень плачевный, повторюсь. Взяв трость в руку и походив здесь по дубкам, я потом час плакала в номере. А потом мне очень помогла Алена, психолог. Я ходила к ней на личную консультацию, и она меня вот спросила, в чем дело? Почему ты не берешь трость в руки? Тоже, знаете, вот настолько это мне в памяти осталось. Я говорю, да, я выхожу, на меня все смотрят, на меня оборачиваются все. Для меня это был большой комплекс. Она так помолчала, а потом говорит, ой, ну да, ты же у нас звезда голливудская, конечно, как же на тебя не обернуться, ведь больше смотреть некуда». Мне так стало после этого стыдно. И думаю, действительно, а с чего это я решила? Что все идут и на меня оборачиваются. И то есть вот с помощью Алены я старалась вот этот комплекс психологический преодолеть. И вы знаете, даже сейчас со мной рядом сопровождающий зрячий я трость из рук не выпускаю. Я ее никогда не оставляю дома. Ну, также вот... Из подъезда выхожу с тростью, все, смело гуляю и только слышу люди. Ой, Оля, тебя опять по телевизору показывали. Потому что не, недавно была не была недавно выставка в Манеже. Сарафаны, что-то там по Волжье. У меня брали интервью, я даже не знала об этом. Вот соседи опять увидели. Ну, в общем, вот таким образом комплекс мой был преодолен. Когда она была зречья. Мы с ней разговаривали об этом. Она
0: не знала ни одного человека из своего подъезда. Сейчас она знает очень многих. так же, как и ее. Она стала э, дружиться, что ли. То помощь ей предложат проводить, то встретит где-то, где она заплетается. Да ты не туда. Даже она не знает их, а они знают, что ее зовут Оля.
1: Правда ли то, что вот эти самостоятельные навыки, они все-таки... Ну, пока тебе не приспичат, пока тебе сильно не, не понадобится, когда тебе не понадобится там, самостоятельно а, там, не знаю, ходить или что-то делать, там, за коммуналку платить, то ты как бы этим не будешь пользоваться. Или ты сразу решила, нет, я буду все делать сама, вот, ну, по возможности. В
2: моей ситуации, да, именно так и получалось. Есть мама, есть с кем ходить, есть кому проплатить. Вот Наташа как-то в этом плане была более Самостоятельные. А когда вот уже случилась беда и я осталась одна, тут я уже вновь обратилась к нашей Вале, чтобы получше ходить, Мы уже стали проходить обучение и Сбербанк онлайн и все остальное, то есть сейчас я уже все это делаю самостоятельно. А когда была жива мама, да, вся надежда была как-то на нее.
1: Вы, я знаю, еще а, в разные центры, там, в КСРК куда-то ездить, любите да, поездить да. куда-то? В
0: КСРК мы были три раза, и четвертый поедем. Мы ездили первый раз, мы узнали случайно, от кого не помню, по-моему, это Камираты же, узнали, что есть такие курсы, хотя мы ä, уже немножко компьютером ä, владели. Да, Ольга немножко, я помню. Лучше. Есть компьютерные курсы в КСРК, и там дают сертификат. Хоть он до сих пор у нас лежит, не понадобился, но вроде как мы его прошли. Нам так понравилось. Во-первых, очень грамотное обучение. Конечно, мы уставали. Мы жили в гостинице практически за городом. Нас возили на автобусе в центр и сидели мы где-то с 10 до 5 а дорога в москве занимала около полутора часов потому что это как раз был а, час пик, да у них там час пик до 10 до 11 в основном пробках стоять Полтора туда, полтора обратно. Вот нам очень понравилось. Мы узнали, что там еще есть курсы по телефонам. Это сначала на Самсунге мы съездили, обучились. А потом и на айфоны. Через два года нас пригласили. Вот еще нам осталось только... А, программа. Как она Для полной коллекции. там еще что-нибудь Там еще компьютерная может, ну, на аранжировку, да, но она что одна не поехала. А я не захотела там два месяца, что ли, жить надо было долго. А так мы месяц жили прекрасно. И со всех городов, со всей России подружились, приезжают туда люди. Там такая же гостиница прекрасная, двухмерная. Местные номера вот С питанием Только театр заплатили ходили. В театр на Малый Бронный На несколько спектаклей сходили Всех звезд там услышали Не, не увидели, но услышали Вот Так что, кто хочет и, Может и, записаться Спокойно туда Съездить и обучить Сейчас там курсы По мобильным телефонам Всего двухнедельные Две недели всего
2: живешь и уезжаешь, и проводят, встретят, все нормально. Благодаря центру Камерата, опять же мы вспоминаем центр Камерата, я поняла, что даже в таком состоянии, будучи незрячей, классно путешествовать, здорово побывать в различных городах. Мы неоднократно много раз путешествовали, каждый раз я привожу такие яркие впечатления, но, если честно, мои родственники не понимали. Ну, куда это я еду? Ну, как не незрячий может путешествовать? Но, когда я приезжаю из таких поездок, и, знаете, фонтан эмоций, да плюс еще подарки, тоже стали понимать, что действительно и мы можем прекрасно путешествовать и что-то узнавать о наших городах. У меня незабываемая поездка была на Кавказ, центром Камерата. Мне Северный Кавказ не позабыть. Какие это были впечатления. Что-то я могла ощутить, ощутить, что-то горного воздуха наслаждения. Честно говоря, немножко забыла. Я просто в Камерату отправляла отзыв. В Тамбае горным воздухом дышать, ну и так далее. У меня получились целые стихи об этой поездке. Но это действительно было незабываемо. Когда на канатной дороге самой надо было запрыгнуть. Да, да, потом чьи-то руки в объятия тебя ловили, кричали, прыгай, все, наша остановка, то есть масса эмоций, впечатлений, ну, все было просто великолепно. Мы ездили в Москву,
0: очень интересная поездка пятидневная,
2: так, в музее
0: что-то дают потрогать, что-то просто расскажут, и то хорошо ходить в Москве, экскурсовод рассказывает. Мне запомнилось путешествие в Питер. Я даже у себя ВКонтакте написала «пять дней под дождем». Но все равно здорово. Вот не прекращающийся дождь, а мы и в Петергоф, и музеи, и экскурсовод у нас был интересный. И Камерат всегда такие шикарные гостиницы заказывает. Это просто им прям рестораны. У меня в Санкт-Петербурге родная сестра я к ней ездила. И ходили с ней по городу, с сыном, с ней. Ну, нет таких впечатлений. То ли они сами видят, а, а чего, чего? А вот дом, а вот тут вот балясины. А, а это ведь все рассказывают, что вот так, так-то, вот так-то. Я имею в виду скамераты, все расскажут и покажут и все. но а они только сами вот. А-а-а. я иду как, не знаю, кто, только на да, приложение, только в летнем саду лысинки глажу этих самых философов и все. Подведут. А что тут? Вот что вот? Вот тут тоже лысый дядька.
3: Совершенно другое идет восприятие вот окружающих каких-то экспонатов. Вот идем с группы. Я стараюсь держаться поближе к гиду. Хотя бы я услышу, что это самое, ну... Ну, о чем рассказывать? Да, куда мы приехали, собственно, по Суздале гуляем. А моя сопровождающая, она все фоткает. Она отстает постоянно, она фоткает. Я говорю, слушай, Аня, давай я тебя цеплюсь, я уже за Сагидом. Да стой здесь, не мешай, вот тут так красиво, так классный закат такой А вот такая церковь, такая классная. Я говорю, Аня, я все, я пошел, давай ты это самое фоткай. Ну вот, немножко разный менталитет. А в нашей компании действительно интересно путешествовать, потому что все как бы на одной волне, у всех, ну, примерно плюс-минус одинаковые возможности, и все примерно на одно и то же обращать внимание. Ну и вообще как-то весело под той же подводной лодки лазить, там этот хлеб смотреть, как который спиртом пропитан, чтобы не испортился. Они же там много месяцев плавают. Подводные костюмы эти для спасения, когда с погибающей лодки они выбираются представлять себе все это, как вот много месяцев в такой консервной банке сидеть.
0: Пример посещения музея нашей художественной галереи. Пришли мы, тоже камератовцы, по-моему, нас организовали мы пришли, думаю, ну что картина, ну что мы можем понять, не зрячие, да, в живых. Пришли, нам экскурсовод говорит, вот святой Лука, Эль Греко, такой-то год, такой-то, пожлеть к следующий. А мы уже опытные люди-путешественники, и говорю, стойте, стойте. «Опишите нам, в чем он одет, как выглядит, какой цвет, какой фон, там горы, поле, море, что она так притормозила, ну вот он вот такой вот, вот с длинной бородой, пожилой, вот одежда такого цвета, Ирина Сумарокова, а что у него в руках, а что там, значит, за горы, какие они пиками». Это значит Италия, или может быть закругленные холмы. И вот так мы ее мучили. Она была только хочет сказать вот ребранд. И вот тут Натюрморт, вот три цветка и пошлите дальше. Какие? Так что, а, так бойтесь что не бойтесь задавать вопросы. И я хочу сказать, что после вот этого. Я воочию увидела и, э, значит, и Ребранта, что у нас есть музей. А откуда они здесь, мы задали, она так почесала маковку. Я говорю, откуда у нас Эль Грека, откуда в Нижнем Новгороде. Она нам все рассказала откуда. Она даже не ожидала. Начала рассказывать и э, про дом Сироткина, где она находится. Какой камин, какая отделка, какой материал, какие потолки, Все, все рассказала. Так что не бойтесь спрашивать, а если бы мы пришли, представьте себе, мы пришли с обыкновенной группой. Вот была ночь музеев в этом году, мы пошли с Танюшкой, с одной девушкой. Она бежит, как Дима скажет, щелкает, ах, Ах, что! Ой, это Петру Фоткин, это там кто-то, что мне Петру Фоткин, какие цвета. Ну, времени было мало, там было очень интересно, там были тетрализованные представления, мы еще и их посмотрели. Но такого удовольствия я не получила, как, от, от, как с центром камера.
2: А вообще,
1: как
0: с готовкой, ну, это дело происходило, да? То есть э, зрение потерял и всех всю семью оставил без еды. Все ушли, кто в школу, кто на работу, и я чищу картошку. Ну, старалась накануне. Начистила и оставила, потому что ее надо дочищать. Я не уверена была. Я такой человек брезгливый. Я не уверена, что я все глазки или что-то не пропустила. Но со временем я просто стала больше срезать. А сейчас я просто к ней не притрагиваюсь. У меня сын чистит. Я ее не ем для похудения. Он меня чистит, не почистит, не поест. А почистит, значит, я сготовлю. Сготовкой тоже, путем проб и ошибок. Естественно, что сгорит сначала. Потом уже интуиция стала подсказывать. Вот сейчас нужно котлет перевернуть. Вот Это все приходит так же, как и хождение с тросточкой, с опытом. Ну, захочешь, научишься Не захочешь, будешь сидеть и страдать Откуда знать э, вот А, вот навыки? откуда У происходит? меня, во-первых, пироги пекла мама Во-вторых, тогда, когда я начала пироги Вот заниматься этим У меня было, еще до того, как я ну, как я видела У меня были, была целая подшивка Я а, вырезала или просто от руки где-то Попробуй вкусно, давай я рецепт запишу и у меня я все это складывал в такую папочку, как бухгалтер, знаете, с завязочками. Складывала, складывала и говорю, так, мужики, если хотите есть, читайте мне это рецепт. Они мне прочитают, ищите. Ой, да у тебя тут столько, вот столько, вот честного. до сих пор где-то валяет. Прочитают, я запомню и начинаю, значит, делать. Просто тупо запоминала. Сейчас я это делаю из компьютера. Просто в Яндексе набираю рецепт, ну, не знаю, там была и там их выпадает сотни, выберу который попроще или два-три прочитаю, они, они похожи, как правило, вот, и начинаю готовить, экспериментирую что-то получится. Что-то вот недавно Леночка мне сказала, Седого, рецепт теста, очень вкусного теста, я его, оказывается, делала, оно у меня записано. Вот у нее получился а у меня нет. Но ну, ну Женька все равно мой все схомякал за милую душу. У нее они мягкие вкусные, а у меня какие-то жестковатые пути. Буду еще пробовать. Это потому что критика. Нет, потому что мне само вот это вот изделие очень понравилось по вкусу. Но оно жестковато. Все путем проб и ошибок. Вы думаете, я зрячий, что ли, не Не сгорали у меня пироги? да У всех. У всех. Это путем проб и ошибок. Если кто хочет, тот научится. Если у меня вот есть подруга, она не умела, не умеет и не хочет уметь готовить, она вот ей уже сколько лет, сколько мне. Она в рот не вломишь, что он нас готовит. Оль, ну давай, ты у тебя как?
2: С кулинарией? Ну, у меня все проще. Я овощная дама. Я люблю салаты шинковать. Умею тонко, красиво, раз-раз, и все готово. Но когда приходят гости... Наташа, что я обычно для гостей готовлю? Ой, а, много ну. чего и очень вкусно. Конечно, вещи. я тоже стараюсь приготовить кулинарии. Для меня не проблема. А еще у меня есть надежная боевая подруга. Звоню. Наташ, я забыл, там, там когда рыбу-то чем засыпать надо? Ну а память у нее хорошая, надо все по полочкам, не забудь сметану положить, а потом горчички тут перевернуть, ну и все, блюдо готово. Я давайте расскажу про курьезный случай, поскольку разговор идет уже о кулинарии, я очень много замораживаю и фруктов, и овощей даже. Вот, и, ну, скорее всего, наверное, у меня в первом ящике всегда лежат, допустим, фрукты, а есть дача, много было малины на мороженой, А в другом ящике у меня, как правило, морозятся грибы. Вот, я сидела, работала за компьютером и, думаю, подливу грибную хотела сделать. Знаете, на кухне стоять неохота, я открываю ящик. Где лежат грибы, беру этот комок, и даже, знаете, ну бывает такой лень, не размораживая, положила масло на сковородку, сковородку закрыла и опять ушла в соседнюю комнату, в компьютер. Думаю, там потихоньку будет размораживаться. И вдруг сижу. <сосознанное> думаю, а что это у меня какой аромат по кухне идет? Непонятный. <сосознанное> Понюхала, пришла на кухню, поднимая крышку. Думаю, пахнет ягодами. Ложку взял. А знаете, я лук нарезала, пожарила перед этим. Ну как же ешь же грибы, готовлю? Ложку беру. Малина. Думаю, как малина оказалась в этом ящике, да? Вечером Наташа звонила, Я говорю, Наташа, что у меня сегодня получилось? Я вместо грибов малину нажарила с луком. А, она мне говорит, ну и куда ты все это дело? Я говорю, куда вы не тас? Она мне говорит, зря. Есть Кимали, а у тебя была бы молимания. Ну вот, говорю, поздно я тебе позвонила. Вот такой курьезный случай у меня произошел.
0: У меня так. лучше всех меня наряжает сын. Я, я вот, вот сколько путь. хожу с подругами, с сестрой. Еще у меня двоюродная сестра. Еще двоюродная сестра в Заволжье приезжает меня. одевает. иногда, мы с ней ходим. Вот лучше всех, лучше... Евгения, никто, а мне, не на, на не б, да, вот не почему-то я. нет, вот это снимай, нет, это, я говорю, да не хочу, это что, это как это, это тебе нормально будет, куда-нибудь пойду, а, да как тебе хорошо, куда-нибудь пойду, это уже годами почему-то правильно, я не понимаю, почему.
1: Мужской взгляд, вот,
0: бывает. да, да я да. не знаю, нет, у него вот есть такой вкус, он сам себе, вот. Вот есть такая черточка вот у человека. Удивительно, откуда берется, не знаю. Да, сестра хорошо сама одевается, вот на себя она знает чего. А мне купит вот не по мне что-то вроде и дорогая эта вещь. то Ну, вот как-то мне как-то неудобно. А он как-то вот так. Или подружек просим, у нас еще есть знакомая. Юля Рыжова, кто ее знает. Она такая бойкая. Ой, я вот там, знаешь, я туда поеду, там скидки поедем. Мы поедем, она как-то понимает. И что ты, я куплю с ней. Нормально, нормально. Вот как-то так вот. Иногда, конечно, купишь что-то так и носишь. Что-то, какую-то куртку. Вот я купил куртку, она мне не нравится. Ну что же делать? Так. Ну не нравится, она вроде и
2: модная, и все. Ну мне вот лично не нравится. Ну так и ходишь, как-то так. Что касается меня, у меня есть племянник, он женат с Надеждой, с этой девушкой, мы его очень... Нет, 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 там девушка, Надежда девушка. Мы с ней очень подружились, мы с ней в замечательных отношениях. И когда я попрошу, говорю, вот что-то надо мне интересное приобрести. Я очень доверяю ее вкусам. Девушка молодая, стильная, модная. И я только всегда говорю, лишь бы по возрасту. Вот, ну... По возрасту, не конкретно, там, по моей дате, а, ну, чтобы не, я не, не настолько вызывающе было, ну, она меня прекрасно Без понимает, бальтери. ну, да, да, она прекрасно бальтери. меня понимает, и... Ну, не знаю, вроде окружающие люди говорят, что мы с Наташей выглядим хорошо, мы верим этому. Не страшно вам, что вы, когда краситесь, что вы накраситесь как-то неправильно, что у вас будет все криво-косо, вот как вы с этим боретесь, потому что вы всегда накрашены и красивые? Я уже сейчас в
0: вслепую ощупью могу тушь и накрасить глаза. Если я куда-то ткнула кисточку, сегодня он вот, глаз ткнула, А вокруг, если я век ткнула, я делаю так. Я э, мочу, значит, э, ватный тампончик или спонжик и просто все начисто вымываю. Может, я тут не ткнула, а все равно вокруг глаз все мою. На всякий случай. случай. Вот и все. Ну, а брови, допустим, я сходила на депуаж. Вот и все. Сделали и сделали. Глубы уже все, мне кажется, женщины ощупи могут красить, даже зрячие они все. Опыт великая сила, как красота. Вот чем мы занимаемся. Я обязательно хожу в магазин чуть не каждый день, потому что мне нужно покупать. Сын у меня по батону в день съедает, ему надо мягкий. Каждое утро надо сходить за хлебом. У меня рядом магазин с первым подъездом. В дальний хожу за сыром. В общем, куда мне надо, я хожу. Час гуляю обязательно сейчас. Вот пока болела, только у меня сейчас до сих пор голос хриплый. Я после простуды не ходила. Где-то час шесть тысяч шагов. Мне нужно сходить по эм, шагомеру. Да, я шагомер скачала и хожу тебя. Ну, встречаюсь, болтаю по телефону, или я сейчас вот в школе значит личных финансов. Мне каждые два дня нужно слушать уроки, дальше потом делать домашние задания.
2: Вот как-то так. Помимо того, что я тоже во время уборки слушаю аудиокниги, я все-таки творческий человек и мне всегда, ну, допустим, сочинив какое-то стихотворение, отзыв или поздравление, что я очень люблю делать, мне всегда нравилось, как стихи звучат на фоне музыки, Раньше я за помощью обращалась к нашему Пашу Малышеву, но потом решила обучиться этому сама. В особом взгляде я прошла курс программу программы SoundForge, я теперь самостоятельно, стихи, сама могу наложить на музыку, сделать какие-то ну, эффекты дополнительные. Мне очень нравится сам этот творческий процесс, я от этого получаю очень огромное удовольствие. Пробую себя в разных направлениях. я Бралась за бисер Вы знаете, даже участвовала в в конкурсе Обилимпикс и заняла там Почетное третье место Сейчас взяла спицы в руки Потому что будучи зрячей Я ну просто здорово увязала. Вон Лена не даст соврать Я на урок приносила джемпер Да, который был связан Когда я была зрячей Вот взяла спицы в руки Также вот хожу в школу Азбука финансовой грамотности но мне тоже Большой плюс в том, что что мне непонятно, мне Наташа дополняет, объясняет. Я очень обожаю воду, и поэтому бассейн для меня ну, прям награда какая-то. Ну, а поскольку мы с Наташей действительно очень любим воду и любим плавать, летом у нас там любимая речка. Книличка.
1: Какую сейчас книжку либо сейчас читаешь, либо э, хотел бы посоветовать вот еще из последнего. Вот э, сама послушала и другим вот рекомендую. Вот,
0: вот скоро, скоро выйдет книга. Дима Помиранцева. Я у него кружку отберу, если он получит. А если серьезно, я вообще такой человек серьезный. В смысле вот финанс, все это все, для вас, наверное, это все так скучно. Думаю, но я люблю шевелить мозгами. Я очень обожаю. Вот, Славик, сколько лет мы играли в игру «Что, где, когда». Это у нас эм, больная тема. Да, больная тема. Он, он знает, что я очень люблю. И поэтому я люблю, я к чему иду? детектив, Где нужно угадывать, а вот этот или этот вот, или это, или чего случилось. Поэтому я во-первых, я обожаю классику всю, особенно английскую и русскую 19 века. Я практически всего, всех их перечитала, авторов и английских, и наших. Потом я и вот современные детективы. Ну вот какой-нибудь Я сейчас читаю Чижак. Антон Чиш, он пишет про... Это на вроде, значит, окунина этого самого. Раста Фандорина. А там у него, да, а там у него такой же, только Ванзаров, фамилия, он столичный сыщик, и что-то такое тоже все запутано, запутано. Там я просто представляю их жизнь. Там не просто ведь эта вот интрига описывается. Куда он поехал, куда пошел? Как описано быт? людей вот в это время. Вот что мне нравится, понимаете? Описание э, жизни людей, где они ужинали, в каких ресторанах, что там им подавали, как они добирались туда-то, сюда-то, что там вот до Москвы сколько часов поезд шел. Сейчас, честно скажу, спросите, не помню. Но помню, что не 4 часа, не Сапсан. Вот. Так что вот я последний читаю Там уже Варвара Ванзарова Это я так все голосовые книжки Про него прочитал Про а, Ванзарова Который жил в 19 веке А сейчас Варвара который живет уже в 21 веке И вот про Правнуч. Вот еще не докончила Уехала сюда А еще я люблю слушать и скачивать Из библиотеки Своя игра Прям подряд там, э, штук 70-80 выпусков. И вот прям слушаешь, мил дел думаешь, ой, какие умные люди, а! Я бы не... На что-то я отвечаю, а они думают, ну неужели это им не очевидно? Оля, что бы ты хотела либо
1: посоветовать, давай, либо книжку, либо ну, вот ты про салатчики говорила, может, какой-то рецепт какого-то интересного а, салата, который бы люди могли, так сказать, при...
2: Салат, попробовать для себя. Что касается книг, давайте я вам расскажу, что у меня в библиотеке стоит на книжной полке, а, потому что, ну, смотря, чем занимаюсь, такую книгу я и включаю. На полке мне, у меня стоит... «История Российской империи». Это я после Наташи. Она мне тоже много интересных фактов рассказывает. Российского государства. Просто. Да, да, маленько неправильно ошиблась. Затем у меня стоит э, книжка «Планета в косметике. Ну, Баакунин, да. Затем у меня стоит книга «Планета в косметичке». Очень интересная книга. Я ее включаю, когда выхожу на улицу, потому что особо думать не надо. Здесь только слушаешь. Эта книга... Э, Типа передача «Орел или Решка», по-моему, да, где, ну, какие рестораны. Да, да, про путешествия, это не художественная книга, а вот девушка рассказывает, что там, как, даже какие женихи в какой стране. Вот, это вот я, как правило, на улице слушаю. И еще у меня стоит книжка, так, «Слава С». Ой, погодите, а название я уже забыла. Технику. Да, да-да, точно-точно, вот она. Да, да Лео, тоже легкая книга, это, как правило, если уборка в квартире, вот я тоже одеваю наушник и, значит, слушаю. Ну
1: давайте что-нибудь вкусненькое напоследок нам посоветуйте, какой-то рецепт, а, а то а мы, мы, мы когда будем п- п- публиковать, что, да, может быть, на Новый год, кстати, если вы уже про это думаете, да, может что Ну давайте,
2: давайте не про Новый год, mm-hmm. а начнем сначала с полезного правильное питание я как бы всю жизнь борюсь с весом и поэтому для наших дам такой интересный салат который называется щетка для организма на терке трете на крупной сырую свеклу сырую морковку и рубите шинкуете капусту свежую все это заливайте растительным маслом и кушайте поверьте это очень вкусно полезно для организма не зря этот салат называется «Щетка». Вы, наверное, поняли для чего, чтобы хорошо работал кишечник. Ну, вот возьмите на заветку. Отдавайте что-нибудь из праздничного салата. Ну, прям вот так навскидку. Любимый у меня салат – корейская морковь, свежий болгарский перец и курица. Я еще хотела бы пару слов добавить. Угу. Я всем присутствующим хочу сказать, что мы с Наташей, благодаря центру Камерата, поняли, что с потерей зрения жизнь не заканчивается. Да, она приобретает, конечно, очень много ограничений, но вы знаете, и в этой жизни можно найти множество положительных эмоций. Просто этого надо очень захотеть. С
0: потерей зрения начинается другая жизнь. И вы можете, только вы можете сделать ее,
2: какой вы
0: хотите.
2: еще два слова, раз я разошлась. Если вы однажды, встретив Камерату, в ней нашли участие с дружбой на года, значит, станет легче от большой утраты. И скуки одиночества не будет
0: никогда.
2: Именно так.